0: Amados irmãos, nós estamos na classe de escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro, que está estudando durante todo esse ano de 2021 os 66 livros da Bíblia, vistos é, um a um. Esses é, livros. É, inspirados pelo Espírito Santo para a nossa edificação estão sendo tratados em algumas classes, dá pra gente tratar um livro todo ainda que resumidamente em outras ocasiões nós tivemos divisões nos dois domingos passados o reverendo Felipe é, Fontes, ele dividiu o livro de Gênesis em duas ocasiões é, devido a, ao livro ser bastante longo e também algumas considerações para marcar uh, o início desses estudos. Se você não teve oportunidade de, de assistir essas lições do Reverendo Felipe Fontes nos últimos dois domingos, elas estão disponíveis no canal da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro no YouTube e eu sugiro que você Assista elas, porque elas são representativas daquilo que nós tentaremos fazer com cada livro da palavra de Deus. Nós queremos, nessa ocasião, fazer uma oração para iniciar o nosso estudo de hoje. O nosso estudo será sobre o livro de Êxodo. Vamos orar a Deus. Te agradecemos, nosso Deus, pelos momentos que tu nos dás agora, para que possamos nos achegar à tua palavra e examinar as coisas que colocastes ali para o nosso conhecimento e crescimento espiritual, principalmente. Ali, na tua palavra, nós temos a revelação da tua pessoa como soberano da história e também sabemos quem nós somos e como dependemos de ti. E tomamos conhecimento do maravilhoso plano da salvação, da forma que tu nos resgatas, da escravidão do pecado e nos levas nessa jornada, nessa peregrinação, até a glorificação eterna contigo. Te pedimos que essas verdades se solidifiquem cada vez mais com profundidade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é, como eu disse, nós estamos aqui é, estudando o livro de Êxodo E primeiramente examinar o que está nesse nome né? Por que Êxodo? E você pode pensar até que é, por que essa, esse exame? Todo mundo sabe o que é Êxodo Todos nós sabemos que um, um êxodo é uma saída de algum lugar para outro Mas a questão aqui é mais é, como, como aquele comercial de TV Sobre aqueles biscoitos, né? eles vendem mais porque são fresquinhos Ou eles são fresquinhos porque vendem mais Você sabe o que é êxodo porque você tem familiaridade Com o conteúdo é, do livro de êxodo ou você tem é, o conhecimento do que é que está contido nesse nome. Quando nós é, examinamos mais a fundo, e o, o reverendo Felipe já aludiu a essa questão na sua classe, na semana passada ou, ou duas semanas antes, quando ele abordou pela primeira vez o livro de Gênesis. Nós vamos, sabemos que é, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e sabemos também que há uma tradução no terceiro século antes de Cristo, é, conhecida como a Septuaginta, onde o Antigo Testamento em hebraico foi colocado em grego. O nome do é, livro em hebraico significa os nomes. Essa segunda palavrinha, na realidade, para nós aparece como primeira, mas hebraico se lê de, é, da direita para a esquerda. Então, nessa pequena frase dessas duas palavrinhas, diz assim, estes são os nomes. Shemot é o nome do livro na Bíblia hebraica, porque ah, no antigo, Testamento, nós temos essa peculiaridade de livros serem nominados pela forma como eles começam. A primeira frase, o primeiro versículo lá é capturada, a primeira a palavra que está lá, e aquilo designa o, li, o nome do livro que vai se seguir àquele texto. Já na Septuaginta, quando ele foi traduzida para o grego, ah, os tradutores colocaram o nome de exodos, em grego, que significa partida. É, é um nome composto né, por uma preposição grega, ex, que quer dizer para fora de, ou saindo de, e rodos, que significa estrada. Então, é, é, a ideia é sair de um lugar, para outro por uma estrada, ou partida. Rodos é de onde vem o nosso nome, rodovia, né? caminho. Então, partida, para fora, na estrada. A gente vê que os, uh, os tradutores da Septuaginta então, colocaram nomes temáticos aqui nesses livros e Então, nós temos o livro de Êxodo, que é uma transliteração, a palavra, do grego, e ele ficou, é, depois que tudo isso foi traduzido na Vulgata Latina, que isso é já na Era Cristã, quando foi traduzido tudo para o latim, ele foi, a palavra grega foi transliterada e o nome permanece. A ideia, então, é que o nome desse livro, Êxodo, ele está concentrado nesse grande evento que é a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão de Egito, numa grande jornada até a terra prometida. O livro captura, então, o início dessa jornada, os eventos, então, que aconteceram é, para que essa saída pudesse se processar e em grandes demonstrações do poder de Deus e centralizados é, numa personagem principal, num personagem principal que nós vamos estar falando bastante dele. Partida para fora, na estrada, ou se a gente quiser ser bem é, coloquial e é, pé na estrada, né, poderíamos dizer que o nome pode significar isso aqui também. Bom, quais são as datas chave do livro aqui? É, ele se concentra, como já disse, o nome aqui, é, 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 a grande impressão inicial é exatamente no a, no evento do êxodo e a data tradicionalmente aceita é que ele ocorreu entre os anos 1445 a 1440 da antes de Cristo. Vejam esse relato que nós temos aqui no livro de primeiro reis, capítulo 6, versículo primeiro. Diz assim, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Então, o, o, o livro aqui de reis está datando alguma coisa aqui, depois dessa saída, né? Dos filhos de Israel do Egito. Salomão no ano quarto do seu reino sobre Israel, no mês de Zive, esse é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. O texto ele diz respeito à construção do templo, mas ele nos dá uma amarração histórica aqui para a data do êxodo, porque Salomão iniciou o seu reinado em torno do ano 970 antes de Cristo. Então, se nós temos aqui 970 menos 4, é, mais 480, é, nós vamos ter, chegar a 1446, ou nesse intervalo aqui de 1440 1445. Essa é a data tradicional para o evento do Êxodo. E é, o faraó, na época, era o faraó a II, era aquele que era o rei do Egito, ele é designado rei do Egito no livro, não é chamado pelo nome, mas sempre pelo ofício. O rei faraó, e nós não temos o nome desse faraó. Bom, existem datas é, mais recentes que são aludidas aí para o Êxodo. É, se você for fazer uma busca, uma procura, quando foi que aconteceu o Êxodo, você vai encontrar bastante literatura que vai dizer, não, ele se processou entre 1299 a 1233 a.C., ou seja, uma amplitude maior aqui, mas essas tentativas aqui, elas descartam evidências bíblicas e também é, a autoria mosaica, e elas colocam, então, o faraó como sendo Ramissés II, que é o faraó que esteve na regência do Egito durante essa época. Nós é, somos é, de convicção de que devemos é, considerar a data mais antiga do Êxodo, porque ela tem evidências bíblicas e porque a escrita, é, então, desse livro ficaria situada ali contemporaneamente, sendo escrito por Moisés, dentre os anos 1450 e 1410. Ou seja, provavelmente Moisés começa a, a, a fazer anotações, a, a fazer a escrita antes do êxodo e dá continuidade nos eventos que se sucederam ao êxodo. Então, essas são as considerações que nós teríamos aqui para essa data, ou essas datas-chave, a data do Êxodo, 1445 a 1440 a.C., e a data da escrita, que vai ser aqui mais ou menos é, inserida nesse intervalo, ou contemporânea com esse intervalo. O autor do livro, nós já demos, aludimos a isso aqui, é Moisés, né? E, para isso, nós temos evidência interna. Evidência interna é aquela que procede da, da leitura do livro. Né? O livro é, tá, detalhe, está contando em detalhes toda essa história que foi vivida, protagonizada por Moisés. E tem detalhes, assim, que, é, como exemplo da, de autoria, que é, é, pertencem a uma testemunha ocular. Por exemplo, lá no capítulo 15, versículo 27, falando no momento onde eles chegam nessa localidade Elim, diz assim, Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas. Notem aqui a riqueza de detalhes, né? bem peculiar, Alguém que é testemunha, que, que se deu o trabalho de contar 12 fontes de água e 70 palmeiras aqui. A evidência interna ela aponta para, uh, corroborando a evidência externa da autoria de Moisés. É na evidência externa que nós vamos encontrar declarações mais explícitas, que é um livro de Moisés, escrito por Moisés. Por exemplo, lá em Josué, capítulo 8, versículos 31 a 35, e nós sabemos que Josué segue-se aos chamados cinco livros da lei, o Pentateuco, os cinco livros de Moisés. Diz assim, como Moisés, servo do Senhor, ordenar aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, e aí, essa referência é exatamente ao livro de Êxodo, que nós estamos estudando. Êxodo, capítulo 20, versículo 25. Nesse, nesse texto aqui de Êxodo, 20 e 25, Deus diz assim a Moisés, quando você fizer um altar para mim, lá na Terra Prometida, façam um altar de pedras toscas, de pedras não lavradas, para que essas pedras não sejam feridas por instrumento algum, mas sejam separadas para a construção desse altar. E Josué aqui está relatando que ele fez exatamente como estava ordenado, no livro da lei de Moisés, e faz a citação de Êxodo 20, 25. A saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, e depois deu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Ora, a, a cópia da lei de Moisés deve ser uma referência aqui, lavrado em pedra, aos dez mandamentos que foram lavrados em pedra e cujo registro disso está no livro de Êxodo, lá no capítulo 20. Mas, é, a, aqui nós temos a, a visão de que há uma amplitude maior nessa legislação, nesse livro da lei, porque fala de bênçãos e maldições, e isso está contido nesse corpo de literatura que foi escrito por Moisés e. É, é dito aqui é, que Moisés é o autor né, desse corpo de literatura. Tudo que está escrito no livro da lei, o livro da lei que é referido lá em cima, livro da lei de Moisés. Então, nós temos evidências internas e nós temos evidências externas, fora do livro apontando. E temos ainda o testemunho, de Cristo, não, é? não, de, não deveríamos é, pedir mais nenhum outro testemunho, além desse, se temos o testemunho de Cristo. Em Marcos, capítulo 12, versículo é, 26, nós lemos assim, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A referência é, desse ensinamento de Cristo, dessa colocação que Cristo faz aos seus interlocutores, é lá de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 4, versículo 1 até o, o capítulo 4, versículo 17. Aquele chamado de Moisés. Aquela situação onde Moisés observa uma sarça, um arbusto que queimava, mas não se consumia. E Jesus Cristo deixa isso bem claro, ao qual incidente ele está se referindo, pergunta se eles não têm lido e ele, ele configura essa leitura como uma leitura no livro de Moisés. E ainda faz a citação aqui, Deus... Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de todas essas gerações, e ali estava Jesus Cristo, o próprio Deus, ensinando essas coisas àquelas pessoas, substanciando a autoria mosaica aqui do livro que nós estamos estudando, do livro de Êxodo e dos demais livros conhecidos como livros de Moisés, ali naquela ocasião. Então, esses testemunhos aqui todos nos levam a aceitar, sem é, sombra de dúvidas, a não ser que nós não venhamos a questionar a integridade dos textos bíblicos, a integridade das palavras de Cristo sobre a autoria de Moisés. E também nos situam, na, mais ou menos, na data dos eventos que marcaram tudo aquilo que está descrito nesse livro do Êxodo. O livro de Êxodo, ele cumpre também uma profecia. Os seus relatos representam o um cumprimento de uma profecia. Lá, o reverendo Felipe é, é, fez a exposição sobre Gênesis e no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus é, fala a Abraão ao cair de um... quando ele cai num profundo sono, conforme nos diz o texto aqui, nos versículos 12 a 14, nós lemos o seguinte, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, Será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Irmãos e irmãs, eh, se nós eh, procuramos precisão nas profecias, não poderia haver uma precisão, precisão maior do que essa aqui, em riqueza de detalhes? das coisas que ainda iriam de acontecer durante séculos depois de Abraão. Mas aqui está ah, que a posteridade de Abraão, ela seria escrava, seria reduzida à escravidão, exatamente como aconteceu lá na terra do Egito. Será afligida por 400 anos o período ali que ficaram nesse regime de escravidão. Mas também, quando eles saíram, e saíram porque Deus os tirou de lá, Deus julgou aquele povo que tinha reduzido o seu povo à escravidão, resgatou esse povo, e ao sair, eles saíram com grandes riquezas. Os egípcios foram forçados a pagar uma imensa indenização trabalhista para aqueles trabalhadores que trabalhavam em escravidão, é, perante o tribunal do grande e justo juiz e saíram com diversos artefatos de ouro, de prata muitas coisas que é, enriqueceram aquele povo e que depois seriam também utilizados, manuseados refeitos é, para adornar o tabernáculo cuja construção e diretrizes está contida vamos ver isso também nesse livro aqui de Êxodo, saíram de lá um povo rico. Ora, esse, esse cumprimento da profecia é registrado também é, lá no Novo Testamento, não somente no registro histórico de Êxodo, mas lá em Atos 13, 17 e 20, quando Paulo está é, falando ao povo, ele diz, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou-lhes os maus costumes por cerca de quarenta anos no deserto. E havendo destruído sete nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança vencidos cerca de 450 anos, nesses 450 anos está compreendida, estão compreendidos os anos de escravidão, a saída, a peregrinação, a entrada, depois disso deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Né? Então, com uma rápida frase aqui, mas Paulo descreve e captura toda essa progressão histórica que vai é, desde a, a peregrinação, desde a escravidão no Egito, a peregrinação, as guerras, as batalhas pelas quais tiveram de passar, a entrada na terra prometida de Canaã como herança e ainda estabelece o a, a, um marco cronológico aqui dos 450 anos, desde a, aquela escravidão até a época dos juízes. Então, nós vemos como todas essas coisas da palavra de Deus, elas se encaixam, porque elas procedem de um único Deus, um Deus que é todo poderoso, um Deus que é, ele, ele não somente sabe todas as coisas, mas ele sabe todas as coisas porque é soberano, porque assim ele planeja, assim o disse, assim o farei, diz o senhor, registra o profeta Isaías, e é por isso que as coisas vão se processamos do plano soberano de Deus, que tem a regência deste mundo, tem a regência de nossas vidas aqui. O êxodo é um magnífico exemplo aqui de Deus cumprindo a sua palavra, a sua promessa e dando exemplos vivos para que nós aprendemos de todas as lições que estão contidas nesse livro. Agora, nós podemos perguntar também o que é que acontecia no mundo? O que é que estava acontecendo ao redor? Porque quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes, nós somos levados, talvez, como cristãos, e se fomos criados na Bíblia, à a falsa noção de que a nação de Israel é a única história que estava acontecendo. Mas não é assim. Não é, não é assim? E o próprio Deus deixa isso claro e deixou isso claro lá em Deuteronômio, um dos livros de Moisés, capítulo 7, versículo 7, quando ele fala da nação de Israel. Ele disse, não vos teve o senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos. Deuteronômio 7, 7. Vejam, Deus não escolheu Israel porque fosse a nação mais poderosa, mais numerosa, mais inteligente, não, mas escolheu Israel para que a sua glória se manifestasse. Não há dúvidas que foi uma nação escolhida, privilegiada. Deus assim o fez na sua soberania e ele o fez para que eles fossem como está escrito e descrito no Novo Testamento, os guardiões dos oráculos de Deus, os guardiões da revelação de Deus, aqueles que trariam a palavra de Deus, que é, executariam o plano de Deus salvífico em toda, durante toda a história, até a, a, a nova... A, do um novo tempo, né, do novo conserto, do novo pacto, do novo testamento, onde o evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, deixam de estar é, apenas circunscritas a uma nação, mas agora, segundo as promessas do, do próprio Antigo Testamento, se espraiam por todas as raças, tribos e nações do Novo Testamento. Mas Israel foi essa nação pequena, mas poderosa, porque Deus era com ela. Não eram os maiores guerreiros, mas Deus estava com ele, e eles venceram as batalhas. E sofreram castigos quando se desviavam de Deus também. Da mesma forma como nós é, somos é, poderosos no sentido de que Deus é que está por nós, é, conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas também sabemos que Deus não se agrada dos nossos pecados e que podemos esperar também é, problemas e castigos quando o nosso proceder não agrada a Deus, está indo contrário aos seus preceitos e aos seus mandamentos. O ponto aqui é que ao redor de Israel, antes mesmo dos eventos que nós estamos falando aqui, as coisas estavam acontecendo. Obviamente que tudo começa lá no livro de Gênesis, e as diversas civilizações foram formadas e firmadas, a Torre de Babel espalhou as pessoas em função da linguagem, nós temos todas essas questões ali no livro de Gênesis, mas tudo isso, diversas civilizações foram surgindo e Israel estava se formando ou se instituindo formalmente como nação exatamente nesse livro de Êxodo que nós estamos estudando aqui nessa manhã. Vamos é, ver aqui essa linha do tempo, aqui para que nós compreendamos toda essa complexa situação das nações. Uma coisa é por demais interessante é que todos os registros é, arqueológicos, registros em livros de história que vocês forem ver, todos eles vão falar que mais ou menos no ano 4000 é, é que existem os primeiros registros extra-bíblicos de civilizações. E é, normalmente livros de história dizem assim, o surgimento da escrita. É uma afirmação um pouco ousada, mas é porque grandes descobertas arqueológicas é, têm esses tabletes de, de barro que é, mostram uma forma, de não somente de escrita, mas de circulação de mensagens. Era nesses tab tablets que as mensagens é, elas circulavam. Era, era o WhatsApp da era, né? era um pouquinho mais pesado e mais lento né? do que o WhatsApp, mas era assim porque tinha limitações de espaço também ali. Ninguém ia aguentar, levaram um tablete aí de 100 quilos para cima e para baixo, então eles eram, eles eram menores, eles, tinham, eles podiam ser carregados. Mas não é interessante que é, é, toda essa constatação da história, da verdadeira história, ela, ela está ali é, em harmonia com aquilo que, que Gênesis nos mostra ali, como o, a humanidade tendo surgido, e nós não vemos aqui é, nenhuma, uh, nenhum registro é, antes de 4.000 a.C. Mas, então, é, o registro que é feito de hominídeos ou de é, criaturas que são, é, não atingiram ainda o estado da plena humanidade como é que se explica esse salto que, de repente, você tem uma história florescendo e diversas civilizações florescendo numa era mais recente aqui? Então, são questões a ponderar, não diz respeito ao nosso assunto principal, mas pense nisso daqui, que o ano 4000 marca esses registros de surgimento de civilizações. Pulando um pouquinho mais para frente... No ano de 3.200, nós temos o início da civilização egípcia. A, a escrita aqui, ela progride um pouco mais, né? e ela, ela, ela tem caracteres, mas tem caracteres pictográficos também, os chamados hieroglifos ou hieróglifos, e eles, são, eles foram é, decifrados é, muitos anos depois, já alguns séculos atrás da nossa era, é, e mostram uma linguagem sofisticada, de expressão. Eles não eram apenas faixas decorativas, mas eram uma escrita bastante sofisticada lá no ano 3200. É, na, simultaneamente, você tem registros é, sumerianos, ou sumérios, na Mesopotâmia, no local onde hoje é o Iraque e a Síria. Ali você tem escritas é, é, cuneiformes ali que é, reduzem a, a, os grafemas a, a certos, certos caracteres em forma de cunha, daí o nome, e que possibilita uma, uma escrita um pouco mais... É, menos artística, mas mais, mais comunicativa, vamos dizer assim. É, nesse meio tempo aqui... É, no ano 3000 mil antes de Cristo, sempre lembrando que quando a gente fala antes de Cristo, nós estamos contando de trás para frente, então os números maiores é o distanciamento maior da, do início da, da era cristã, né? Então, o que marca que é considerado como o nascimento de Cristo e tem algumas controvérsias quando realmente foi o nascimento de Cristo, é, em função de, de vários calendários e vários estudos feitos, mas isso não vem ao caso, ao nosso estudo. A discrepância de quatro a seis anos ali no ano, para que nós chegássemos, vamos dizer, ao ano zero. O ano zero não existe, aí começa o ano primeiro, né? Mas três mil anos antes de Cristo, onde é atualmente o Líbano, ele começa a ser povoado por povos semitas. Os semitas aqui são todos os ancestrais aqui dos hebreus. E é também marca a origem da civilização fenícia. Os fenícios foram grandes comerciantes e é, navegadores. E foram eles que é, criaram é, verdadeiramente um alfabeto. E isso possibilitava, dinamizava as negociações é, comerciais. né? Então, os fenícios têm essa grande marca aí na história, por serem navegadores, comerciantes, e também criaram uma forma de comunicação bastante eficaz aqui. Mais à frente, nós temos, no ano de 2000 a.C., o início da civilização grega. Não é o início do poder grego, do império grego, e só iria acontecer... Anos mais tarde, mais, muito mais à frente, mas a civilização grega, é, descobertas arqueológicas, datam ela do ano 2000. No ano de 1792 a.C., nós temos é, um famoso achado arqueológico chamado Código de Amurabi, que é, tem diversas é, partes de uma legislação complexa e, é, e tem o nome daquele regente, daquele rei, daquele imperador Que dá início à unificação da Mesopotâmia E o primeiro império babilônico, então já nessa data Mais à frente, em 1750, os arianos invadem o norte da atual da Índia E dão origem à civilização hindu Sim, as coisas acontecem também daquele outro lado do mundo, que nós nem sempre estamos acostumados a estudar com mais profundidade. Mas as coisas estavam acontecendo lá, como estava acontecendo também, em 1600, aqui a, a, o início da linha dinástica chinesa Shang. Então, é, a China começa a ter registros aqui bem precisos de suas dinastias, e a história chinesa é muito rica desde essa época para cá. E caminhando um pouquinho para frente, só para uh, encerrar aqui o que estava acontecendo em outras civilizações, no ano de 1200, a civilização almeca, no atual Golfo do México, ela é a origem tanto dos maias como dos Astecas, que foram dois povos que tiveram uma civilização bastante avançada e que são descendentes aqui dos Olmecas, e com su sua religiosidade característica, peculiar, e vários avanços arquitetônicos e, e em termos de organização da sociedade. Bom, onde é que a, a história do nosso livro eh, está presente aqui? Começando com os registros lá de Gênesis, que foram tratados nas aulas passadas, no ano é, de 2000, Abraão ele, é, ele sai aqui é, na, da Mesopotâmia e vai né, para o local onde os judeus vão retornar agora, onde vai ser a Terra Prometida. E Abraão é o um marco na história do povo hebreu. É Abraão que eh, nós lemos toda a história dele, ouvimos toda a história dele nas aulas passadas. É ele que recebe as promessas de redenção, é ele que é considerado o, o, o amigo de Deus, que caminhava com Deus, é ele que eh, oferece o seu filho seguindo o mandamento de Deus para que fosse sacrificado mas aí Deus, no último momento, é, é, impede que ele faça aquele sacrifício, porque o grande sacrifício, aquilo apenas era, retratava o grande sacrifício de Cristo Jesus, que haveria de acontecer é, séculos à frente, Deus enviando o seu filho, este sim, aquele único que poderia morrer pelos nossos pecados, morre na cruz. Então, a história de Abraão, está ali. A história do povo hebreu, ela começa a ser cristalizada aqui, a partir dessa figura de Abraão. E, como nós já vimos em 1445, o êxodo, a saída do Egito, o início da peregrinação. Então, creio que esse diagrama, ele nos dá uma, essa linha do tempo, né? Nos dá uma ideia de todas essas civilizações que estavam ali ao redor acontecendo, e uma em confrontação direta né, com o povo de Deus, que eram os egípcios que tinham uma civilização extremamente antiga, desde 3.200 a.C. A jornada de Jacó, nós é, colocamos aqui um mapa, e vamos voltar a esse mapa um pouco mais à frente, mas a jornada de Jacó é, é a jornada retratada em Gênesis, lá nos capítulos finais. E ela nos explica como é que o povo hebreu chegou no Egito. Ele saiu lá da terra de Siquém e levou toda a sua parentela, seu gado, seus averes e tudo mais, depois de todos aqueles incidentes que nós ouvimos né, relatados lá no livro de Gênesis, e ele chegou até o Egito, debaixo da égide de José, debaixo da regência de José. José que tinha o beneplácito, ele contava com os favores do faraó de sua época, que o havia colocado como a maior figura dentro do seu reino, com todo o poder. E ali José também... É, é um tipo não é, de Cristo salvando, resgatando o seu povo e todo, toda aquela parentela enorme vai e habita lá, eles escolhem a região porque eles são criadores é, de, de gado e escolhem a região e, e ali prosperam e aumentam, se multiplicam, mas aí acontece aquilo que nós lemos em Êxodo, capítulo 1, versículo 8 o início da escravidão. O livro de Êxodo registra, logo no seu primeiro capítulo, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E, então, começam ah, os anos de escravidão, de trabalho forçado, de tormenta, de muita opressão em cima daquele povo, que, mesmo assim, continuava sendo... Na sua escravidão, abençoado por Deus, continuava se multiplicando, continuava adorando ao seu Deus. Chegamos aqui, então, ao conteúdo. O que é que acontece com o povo de Deus, então, nesse livro de Êxodo? A principal figura é, obviamente, Moisés, o libertador. Essa estátua meio carrancuda, Aí é, obviamente, uma da imaginação artística de, de Michelangelo Bonarotti, está na igreja de São Pedro, em Vincioli, Roma, uh, mas ninguém pode dizer se Moisés se parecia com esse carrancudo aqui. Como ele é designado como um dos mais mansos da Terra, eu tenho a impressão que a figura dele era mais benevolente, e, e talvez ele fosse ao barbeiro de vez em quando, não tivesse tanta barba assim. Mas Moisés é a figura principal aqui desse livro e é o narrador. Moisés nasceu de uma família escrava da tribo de Levi, dentro de um regime de escravidão já. Ele foi salvo do extermínio pelo subterfúgio das parteiras, um incidente extremamente interessante. Nós não temos tempo para entrar em todas as uh, questões relacionadas com, com isso, mas mencionado várias vezes na Bíblia. A mãe o esconde na beira do rio, num cestinho impermeabilizado, com betume, uma espécie de, de piche, de asfalto, que, um cesto de palha, de tal maneira que a água não penetrava, e o menino ficava escondido, porque Faraó, é, preocupado com os hebreus, que se multiplicavam o tempo todo, ele havia determinado que as crianças deveriam ser é, exterminadas. É, ele é, então, é, encontrado, levado a ser encontrado né, é, pela irmã de Moisés, pela princesa da corte de Faraó, filha de Faraó. E é, lá ele aprende todas as... Letras, artes dos egípcios, ele se torna adulto. Depois tem o incidente com, com o egípcio, onde ele é, tenta proteger um hebreu, e aí mata esse egípcio e ele foge. Foge e se estabelece na terra de Midian, onde ele casa, e é lá nessa terra que ele recebe o um chamado de Deus. Moisés é a pessoa mais citada, nominalmente, no Novo Testamento, mais do que qualquer profeta ou outra. Personagem do Antigo Testamento. Não sei se vocês tinham se apercebido disso. Dois exemplos apenas, naquela parábola do rico e, do, e, e Lázaro, em Lucas 16, 19 e 31, a, a resposta que Lázaro recebe é que. A resposta que o, o rico recebe é que é, eles têm Moisés e os profetas, né? Então, e não precisavam de mais do que isso para que soubessem o que é que Deus demandava deles. Os outros três trechos que estão aí projetados para vocês, Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, todos eles dizem respeito à transfiguração quando Moisés aparece junto com Elias. Então, Moisés é essa figura central aí. Ah, eu está, ah, me atrasei um pouco aí na, no comando da projeção mas coloquei agora esses textos que eu estou fazendo referência, aí estão aí, é a última linha dessa é, projeção. E aí nós temos o chamado de Moisés, que acontece em Êxodo capítulo 6, 3 e vai até o capítulo 4, né? Moisés recebe um chamado, Moisés, Moisés, e aí... É... E aí ele termina dizendo: eis-me aqui. Ele diz: tira a sandália, porque estás em Terra Santa. Ele vê aquele arbusto, aquela, aquela sarça que não se consome, tem um fogo, mas ela não queima. E aí ele recebe uma missão. Deus diz: eu vou livrar o meu povo e eu vou lhe enviar. E de, depois disso, segue-se um intenso diálogo com Deus. Disse Moisés a Deus. Aí, logo na sequência, disse, de, disse Deus a Moisés. Moisés é, retruca a Deus todas as, as coisas que Deus está colocando para ele, querendo tirar o corpo fora. E isso daqui, normalmente, são os mesmos problemas que nós levantamos quando Deus nos chama, né? Por, são os problemas que Moisés levantou. Quem sou eu, senhor? Né? O que é que eu vou falar para eles? Como crerão? Como transmitir? Eu não sou bom de fala, tal. E, é, não quero ir, no final das contas isso era o que estava por trás de tudo é, Ah, Senhor, manda qualquer outro menos eu, né? não quero ir E Deus é, se irrita e no fim das contas é, Obviamente que Deus faz a sua vontade e Moisés vai Moisés vai e aqui nós temos uma figura de Moisés e seu irmão Arão falando a faraó para libertar os israelitas lá no Egito. Moisés tem um primeiro encontro com o faraó, na boa, né? Vem, vem negociar, vem colocar a, a saída dos israelitas, mas não tem sucesso aparente, mas isso já estava nos planos de Deus. E a partir do segundo encontro com o faraó, é que nós temos as famosas dez pragas no Egito. Dos capítulos 7 a 11, nós vamos ver o relato dessas pragas do Egito. São dez pragas, dez situações extremamente desagradáveis que aconteceram. Primeira de sangue, segunda de rãs, terceira de piolhos, quarto de moscas, quinto de pestilência, sexto úlceras, sétima granizo, oitava de gafanhotos, nona escuridão ou trevas densas. E, finalmente, a décima foi a morte dos primogênitos. Cada uma dessas pragas diz respeito a uma divindade egípcia. Ou representavam um ataque frontal à divindade egípcia. Por exemplo, a primeira, que é de sangue, o rio Nilo, era adorado como um deus. O deus Nilo, porque era ele que supria água potável, água para irrigação, água para tudo, quando as águas se transformam em sangue, elas ficam imprestáveis para aquilo que ele representava, mostram a impotência e a insignificância desses deuses. Ou elas representam áreas de ou situações de desconforto que eram protegidas por determinados deuses ali. O estudo dessas pragas é também extremamente interessante, nós estamos só dando uma pincelada rápida, passando por cima aqui. Com a última, que é a morte dos primogênitos, em todas essas pragas, os israelitas foram protegidos. Na terra onde habitavam, eles não tinham os efeitos dessas pragas. Os seus animais não morreram, eles não foram afetados. E, mas nessa dos primogênitos, havia um requerimento todo especial, que sangue fosse espargido nos umbrais das portas, como nós estamos vendo aí nessa figura. O cordeiro deveria ser sacrificado e o seu sangue deveria ser espargido ali e então o anjo da morte passaria por cima. O significado de Páscoa quer dizer passar por cima daquela casa e ali estava protegida. Então, isso é uma figura também do derramamento do, do sangue do Redentor na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, nos ensina a palavra de Deus. A instituição da Páscoa está lá registrada no capítulo 12. Volto com o mapa aqui do Êxodo, sobre a provável rota. Muitas rotas têm sido aventadas, mas nós ficamos com essa interpretação mais tradicional, que mostra a passagem do Mar Vermelho, ali, mais lá no, no lado esquerdo, mais em cima. E uma coisa que nós temos que nos conscientizar é que era uma grande multidão mesmo né? 600 mil pessoas a peça sem contar mulheres e crianças registra em números redondos, no capítulo 12, 37. Em números mais precisos, 603, 550, no capítulo 38, versículo 26, e adiciona é, acima de 20 anos de idade, sem contar mulheres é, e crianças. Ou seja, se contar as mulheres e crianças, nós vamos ter uma multidão em torno de dois Milhões de pessoas, uma verdadeira megalópolis, uma cidade enorme, né? toda ela nômade, pelo deserto. Isso está registrado no capítulo aqui, o, o Êxodo começa então a, o seu registro aqui nos, no capítulo 12, 13. No capítulo 16 nós temos providência e reclamação. Né? Maná e codornas, que são enviadas, codornas pela primeira vez aqui, depois há uma segunda situação lá no livro de números, que será relatada. Mas o maná do deserto, que era aquele pozinho branco que caía durante a noite tinha regras específicas para que ele fosse coletado, eles podiam coletar o quanto quisessem comer e se satisfazer, matar a fome, mas eles não... É, cozinhar, mas eles não podiam guardá-lo, tinham que confiar, era uma, uma, uma atividade didática, de confiança na providência de Deus. E aqueles que não acreditavam nisso é, tinham coisas muito mal cheirosas e iam contra aquilo que Deus a, a estava determinando pela palavra de Moisés. No capítulo 18, nós temos, então, a estrutura organizacional da jornada. É, Moisés, a gente pode dizer que Geto era o conselheiro, o Moisés era o porta... O Arão era o porta-voz, e Josué, vamos chamá-lo de segurança e investigação, porque ele foi comissionado né, mais à frente para ser aquele que liderava o grupo de espias na Terra Prometida para ver as coisas que os israelitas teriam que confrontar. E Moisés estava exaurido, porque tinha que julgar todas as coisas, as pessoas traziam os problemas mais triviais, e vejam, eram 2 milhões de pessoas, como é que ele podia é, tocar a vida dentro dessa situação? O seu sogro, então, Getro, diz, não, você tem que subdividir aí, você tem que delegar, é o primeiro organograma aqui que nós temos registro dele, e ele disse, coloque chefes de mil, e esses chefes de mil terão chefes de cem debaixo deles, e esses chefes de cem terão chefes de cinquenta, e esses chefes de cinquenta terão chefes de dez. Tudo isso... Está aqui em Êxodo 18, 21, 23. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave estarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Então, um conselho precioso é que Getro, ao falar a Moisés, ele ainda ancora esse conselho na pessoa de Deus. E assim Deus tu mandar, mas homens capazes e tementes a Deus é que deveriam liderar toda essa estrutura aqui. E aí nós temos as dádivas da lei, na sequência. Exo 20, de 1 a 13, nós temos os dez mandamentos. Os primeiros, primeiros quatro mandamentos dizem respeito às nossas obrigações para com Deus e os últimos seis mandamentos, as nossas obrigações para com o nosso próximo. Isso, foi, isso é o cerne da lei, é aquilo que nós conhecemos como lei moral de Deus. Não vou ler todos os mandamentos agora, o nosso tempo é muito curto, mas a legislação dada a Moisés, ela é, é, começa aqui com os mandamentos, aqui os dez mandamentos, mas ela, ela se estende a diversos aspectos específicos daquela nação que são esses que nós estamos projetando aqui. Uma lei civil ou judicial. Crimes e punições que tinha que existir, se uma nação vai se manter coesa, tem que saber quais são os crimes especificados e quais são as punições. Uma lei religiosa ou cerimonial. Toda a estrutura de sacrifícios, como deveria ser feita. O local de adoração, os taberná o tabernáculo, tudo isso é descrito aqui nesse momento. E, finalmente, a lei moral, resumida nos Dez Mandamentos. A lei civil ou judicial tem um caráter temporal, uma validade temporal. Era para aquele povo, para aquela ocasião específica. Tem validade didática, é bastante alguma validade reveladora de Cristo, mas não tem validade normativa para nós. Né? Era para aquele povo. A lei religiosa ou cerimonial, ela tem validade histórica total. Obviamente os registros estão lá, são fiéis. Ela tem bastante, ela tem total validade é, didática, porque nós aprendemos sobre Cristo, sobre Deus. Ela tem bastante validade reveladora e não tem nenhuma validade normativa para nós, porque nós não temos que cumprir a lei cerimonial, porque ela, ela apontava para Cristo e Cristo já veio. No entanto, a lei moral, resumida nos Dez Mandamentos, representa a vontade de Deus para as suas criaturas, não só para os crentes, não, é para toda a humanidade. E ela foi resumida por Cristo, muito bem, quando lhe perguntaram qual era o maior dos mandamentos, ele resumiu em amar a Deus e amar ao próximo. O, a, amar a Deus é o resumo das, dos primeiros quatro mandamentos, amar ao próximo é o resumo dos últimos seis. Então, essa lei moral é algo que tem validade para todos os tempos, nós temos que estudá-la, compreendê-la e é, saber é como, identificar como aplicá-la né? nos nossos dias. Ela foi a base da lei civil de Israel e da lei religiosa, mas ela subsiste em si. Jesus Cristo não veio para invalidar a lei, mas para cumpri-la. E quando Moisés desce lá, ele encontra o povo nessa situação de idolatria e consequências. Um ajuntamento social completo, não há nenhuma dissociação aí, ninguém está usando máscara, é, então era aquela festança, como nós de vez em quando temos visto nos dias de hoje, e o pior, era uma festança idólatra, eles tinham saudades dos deuses que haviam deixado no Egito, fizeram para si bezerro de ouro, pegaram daquela riqueza que Deus tinha dado e fundiram o bezerro de ouro. E ainda tiveram a pecha de dar uma explicação a Moisés, Arão disse, não, colocaram ali, aí saiu esse, essa estátua, aí saiu esse bezerro de ouro. E aquilo ele era representativo dos deuses, o texto fala dos deuses que deixaram no Egito. Então, tudo isso daí teve consequências é, muito sérias e graves para o povo que se entregou à idolatria. São esses capítulos, 32 a 34. A idolatria ela está no capítulo 32, mas os capítulos 33 e 34... Mostra as consequências e mostra também o arrependimento do povo e uma renovação do pacto. Dos capítulos 35 a 40, nós temos a construção do tabernáculo, que está aí representado. O tabernáculo tinha recebido as suas diretrizes bem detalhadas, como deveria ser construído. Isso lá atrás. Mas a construção ela se dá aqui, e também essa construção ela é colocada com bastante detalhes aqui. E esse tabernáculo, a adoração desse tabernáculo, iria se constituir também a diretriz para adoração, anos e séculos depois, no templo que seria construído por Salomão, anos depois. Já caminhando para o final aqui, eu estou apresentando para vocês um esboço de Êxodo, e é fácil para que nós nos lembremos do que é que contém esse maravilhoso livro da Palavra de Deus. Três pontos principais: se você decorar esses três pontos principais, pelo menos você ajuda a, a compreender e a encaixar toda essa riqueza de descrição, detalhes, eventos que estão dentro desse livro. Primeiro, escravidão e redenção. Vai do capítulo primeiro até o capítulo 12, versículo 36. A escravidão, escrita, e a redenção. Segundo, a emancipação e peregrinação, né, que é a, começa, o êxodo propriamente dito, e essa peregrinação, essa jornada que vai até o 18, 27, que é o final do capítulo 18, e terceiro, revelação e adoração, 19,1 até o final do livro de Êxodo, que é a dádiva da lei. Há todas essas coisas que a gente acabou de descrever estão aqui nessa parte final do esboço de Êxodo. Quais são as doutrinas principais, então, que nós encontramos no livro de Êxodo? De um modo geral, é uma revelação de Deus. Deus se revelando ao seu povo, e ao estudarmos o livro, nós aprendemos sobre Deus. Nós aprendemos sobre soberania e relacionamento, nós aprendemos que Deus controla a história. Ele não é controlado pela história, não, ele controla a história. Ele não está sujeito aos eventos. Ele é soberano no seu relacionamento pactual. No capítulo 19, 5 diz, agora, pois... Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda terra é minha, soberano. Aprendemos que Deus é um Deus redentor, a questão da redenção, ele é redentor fiel, ele redimiu o povo de Deus. Capítulo 6, versículo 6, portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrareis da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Da mesma forma como ele resgatou o seu povo do Egito, ele resgata pessoas nos dias de hoje da escravidão do pecado para levá-los em uma jornada, uma jornada que às vezes nos parece incerta, mas que tem um destino firme e seguro. Aprendemos que Deus é um Deus presente. Habitarei nos filhos de Israel, serei seu Deus, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 29, versículos 45 e 46 ele habitava no, no meio de Israel, e essa habitação ela era, é, ela era configurada e simbolizada de várias maneiras, pela nuvem que ia atrás, na, na, e na, guia, na frente guiando e atrás, é, protegendo pela arca que representava a presença de Deus, e pela morada no coração do, do seu povo também, que no Antigo Testamento também era, proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Deus está presente na vida do seu povo nos dias de hoje, do povo redimido, é, iluminando o entendimento da palavra, fazendo com que haja interesse por sua palavra e aplicação dos seus princípios e preceitos nos passos do nosso caminhar. E Deus, Cristo, em Êxodo, em quantas ocasiões nós não vemos isso daqui? Uma delas, na questão do cordeiro, o cordeiro que foi imolado, e é a primeira referência que João faz aqui a Cristo, João, capítulo, João Batista faz a Cristo, João capítulo 1, 29 e 36, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. No capítulo 17, é, versículo 6, lá em Êxodo, nós temos o povo bebendo água de uma rocha em Elim, e no, em 1 Coríntios 10, 4, nós temos aquele incidente específico comparado, comparando a rocha a Cristo, e a água que flui da rocha é, é, são exatamente as boas novas, o ensinamento que flui de Cristo, o evangelho da graça que refrigera a alma e que dá é, vida, dá ânimo e nos coloca no caminhar, na aproximação da, terra, da nossa terra prometida. O tempo todo aqui... No Novo Testamento, nós temos lembrados de que a nossa cidadania não é aqui nesse mundo. O tempo todo, aquele povo ali sabia que a cidadania deles, a lealdade deles, não estava por aqueles lugares onde eles estavam peregrinando. E aprendemos também sobre o nosso caminhar né, com o livro de Êxodo. Esse resgate retratado é da escravidão cruel do pecado por um Deus todo-poderoso que envia um mediador. Moisés é um tipo de Cristo, ele vai e ele uh, é aquele que intermedia, media. E a Bíblia nos diz aqui que, na, em última análise, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A jornada tortuosa da nossa peregrinação, mas a fidelidade de Deus, que nos leva a destino seguro. A questão da... A ingratidão que foi demonstrada pelo povo de Deus e quantas vezes nós não somos ingratos também e mesmo na nossa ingratidão Deus supre as necessidades e eu estava esquecendo de passar aqui os pontos né mas são esses pontos que nós estamos falando aqui e ah, finalmente a questão da idolatria um povo que está ali sendo cuidado por Deus, um povo que está sendo suprido por Deus, um povo que foi resgatado por Deus, mesmo assim, o germe da idolatria estava lá presente e trouxe graves consequências. Por quê? Porque Deus requer lealdade somente à sua pessoa. E é Cristo Jesus que possibilita a nós essa lealdade, não é a nossa força que nos mantém seguramente salvos, mas é Cristo que diz a, assim, aqueles que o pai me deu, ninguém os arrebatará da minha mão, que nós reconheçamos a Deus, então, em todo o nosso é, caminhar. Então, irmãos, é essa a pincelada ultra rápida sobre o livro de Êxodo. E na próxima semana, o livro de Levítico vai ser exposto pelo reverendo Leandro Lima. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de olhar com muita rapidez sobre o livro de Êxodo, um livro tão rico em conteúdo e em tantos ensinamentos para a nossa vida. faze nos alegres e gratos porque temos a Tua palavra e nela temos as palavras de vida, nela temos a orientação sobre como andar, como proceder e e nela conhecemos mais sobre ti a cada momento, a cada dia de nossas vidas. Oramos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém.